0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist ein dunkles Kapitel in der Böhner Geschichte. Das Baukartell im Unteringadin. Über Jahre hinweg sprechen mehrere Bauunternehmen die Preise von Bauprojekten untereinander ab. Zu ihnen gehört auch der Adam Quadroni. Mit seiner Baufirma ist auch er in die Machenschaften verstrickt. Er ist es aber auch, wo als Whistleblower das Baukartell auflügen lässt. Damit fährt eine jahrelange Aufarbeitung an. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Jan-Andrea Akola. Guten Abend. Die Akte Baukartell Graubünden hat mit dem heutigen Tag ein weiteres Kapitel. Es liegt der zweite Teilbericht vor von der Parlamentarischen Untersuchungskommission Puck. Bevor wir dort genauer reinschauen, jetzt den Aufwisch zu dem, was bis jetzt passiert war. Oktober 2012.
2: Der erste Stein kommt ins Rollen. Es gibt Hausdurchsuchungen im Unterringen. Ein Bauunternehmer aus Ramos liefert die entscheidende Hinweis. Sein Name, Adam Quadroni. April 2013. Im ganzen Kanton Rebünde laufen Untersuchungen wegen Preisabsprachen. Rund 40 Unternehmer sind betroffen. 14. Mai 2014. am Cadroni verzählt gegenüber der Südostschweiz, wie die Absprachen abgelaufen sind. Die umdrengenden treffen sich zu sogenannten Vorversammlungen, um Projekt- und Preise abzusprechen. Auch der Whistleblower Quadroni ist selber Teil dieser Absprache. Im Jahr 2009 war Adam Quadroni beim Tiefbauamt und hat dort der Kanton über das Baukartell informiert. Auch der ehemalige Gemeindepräsident der Schule und jetzige Regierungsrat, Dr. John Parolini, wird vom Quadroni im Jahr 2009 mit den Unterlagen konfrontiert. Wie Parolini sagt, hat er die Unterlagen vom Quadroni aber nicht bekommen. Und weil die Vorwürfe nicht die Gemeinde betroffen haben, sei es auch nicht seine Aufgabe gewesen, um das Baukartell der Wettbewerbskommission zu melden, so John Domenic Parolini. 22. Dezember 2017. Elf Bauunternehmen kriegen Post von der Wettbewerbskommission. Sie haben sich zwischen 2008 und 2012 bei Bauprojekten abgesprochen. Die Sanktionen summieren sich auf rund 1 Million Franken. 13. Januar 2018. Gegenüber der Südostschweiz erklärt Tradam Quadroni, dass seine Konkurrenten und Institutionen in fertig machen wollen. Im Dezember 2016 hat sei sein Haus durchsucht und alte Jagdwaffen beschlagnahmt. Ein halbes Jahr später zeigt dann eine Spezialeinheit für die Kantonspolizei Graubünden. Am Quadrone wird eine fürsorgerische Unterbringung aufgebrummt. Der Verdacht häusliche Gewalt und akute Selbstmordgefährdung. Seine Frau und Kind sind in der Zwischenzeit verschwunden. Seine Kind sieht er bis heute nur alle zwei Wochen für knapp drei Stunden. 26. April 2018. Die Wettbewerbskommission gibt das Ergebnis der kartellrechtlichen Untersuchung im Kanton Graubünden bekannt. Sie bürst sieben Firmen im Unterringen mit 7,5 Millionen Franken. 27. April 2018. Der Geschäftsführer vom Graubündnerischen Baumeisterverband, Andreas Felix, zeugt seine Kandidatur als Regierungsrat zurück. Der Vorwurf, der Baumeisterverband sollte Vorversammlungen zu den Preisabsprachen organisiert haben. 13. Juni 2018. Der Kanton Graubünden hat seine erste parlamentarische Untersuchungskommission BUC. Das fünfköpfige Gremium untersucht die Rolle der kantonalen Stelle im Zusammenhang mit dem aufgeflogenen Baukartell im Unterringadin. 9. Juni 2021. BUC veröffentlicht die Untersuchungsergebnisse.
1: Fabio Teus über das, was bis heute passiert ist, rund um das Baukartell und die Preisabsprachen im Unterengadin. Ja, wer ist alles involviert in dem Baukartell? Welche Rolle nimmt dabei der der Kantoni? Welche Verantwortung trägt die Politik? Wer seid aus und wer lügt? Mit dem heutigen Tag ist der Akte Bündner Baukartell um knapp 500 Seiten dicker. Der Fabio Theus hat den Bericht gelesen und für uns zusammengefasst. Im Gespräch mit dem Martin de Places gibt der Fabio Theus einen Einblick ins Dossier Bündner Baukartell.
3: Fabio ist der zweite Untersuchungsbericht von der Parlamentarischen Untersuchungskommission Kurzbock, liegt vor. Bock hat das unter Baukartell untersucht. Du hast die durch den 500-seitigen Bericht durchgekämpft. Dein erster Eindruck?
2: Es ist mehr als nur eine Bleiwüste. Im Unterengadin haben sich von 1997 bis 2008 mehrere Bauunternehmer zu sogenannten Vorversammlungen getroffen. Dort wird abgemacht, welches Unternehmen welches Projekt kriegt und auch die Preise haben die Bauunternehmer untereinander abgesprochen. Wir reden da von 350 bis 400 Projekten im Hoch- und Tiefbau und auch nach 2008 hat es Absprachen gegeben. Um wie viel Geld, es dann am Schluss wirklich geht, das aber, das bleibt bis heute unklar.
3: Laut berichtet, hätte hat also der Kanton davon gewusst, dass es sehr wahrscheinlich Mauschenleien im Unterringerdien gegeben hat. Das zeigt auch eine E-Mail von Adam Quadroni an den damaligen Chef des Tiefbauamt Graubünden.
2: Ja, in der Mail schreibt Adam Quadroni.
4: Ich lasse Ihnen als Beilage mein Schreiben an die Unterringerdiner Botenfirmen zukommen, welche mich heute boykottieren. Was denken Sie darüber? Ist das überhaupt legitim?
2: Hintergrund ist, zwei Betonwerke im Unterringendien die haben das Bauunternehmer vom Quadroni offenbar nicht mehr beliefert. Und zwar darum, weil er ein eigenes Betonwerk errichten, so sagt der Quadroni gegenüber der Puck. Auf die E-Mail vom Quadroni angesprochen sagt der damalige Chef vom Tiefbauamt Graubünden, dass er vom Quadroni nie ein Mail wegen boykott gekriegt hat.
3: Der Adam Quadroni nimmt der Kanton in Pflicht. Der hat von der Preisabsprache gewusst, aber wegglogt welches Amt kommt besonders unter die Räder.
2: Konkret das Tiefbauamt, das haben interne Unterlagen der Bauunternehmer zugespielt und so sei ein Preisabsprache ein leichtes Spiel Der Quadroni behauptet weiter, dass er schon im Jahr 1999 der damalige Chef des Tiefbauamts Bezirk Schuyl über die Absprache in Kenntnis gesetzt hat. Unterlagen dazu hat er aber keine abgegeben.
3: Erst im Jahr 2009 kommt die ganze Geschichte ins Laufen. Was ist dort passiert?
2: Jedenfalls kommt es sicher am 1. Oktober 2009 äh, zu einer weiteren Besprechung beim Tiefbauamt in Chur. Mit dabei trat Adam Quadroni, der Chef und Bezirksschule, ein Mitarbeiter der Zentralverwaltung, der ist heute pensioniert, und der Chef der Abteilung Strasserhaltung. Er ist der heutige Chef des Tiefbauamts Graubünden. Dort, wie der Quadroni sagt, hat er ausführlich über das Baukartell im Unterringen informiert und Unterlagen dazu eingereicht, das Gespräch ist nicht protokolliert worden und kann somit nicht im Detail zurückverfolgt werden.
3: Und was sagen die anderen Teilnehmer dieser Sitzung am 1. Oktober 2009? Mit dabei das war ja der heutige Chef des bauamt Graubünden.
2: Auf die Frage von Buck, ob er die Aussagen von Kadroni für glaubwürdig gehalten hat, sagt der heutige Chef des bauamt Graubünden.
4: Dabei hat er Unterlagen gezeigt aus dem Jahr 1997, aber zugleich gesagt, dass solche Absprachen auch aktuell noch der Fall seien. Dabei erwähnte er, dass er aktuellere Unterlagen dazu habe. Diese uns in Aussicht gestellten, aktuelleren Unterlagen hat er uns nicht nachgereicht. Und ich meine, man hat zweimal mündlich nachgehakt und es sind trotzdem keine Unterlagen bei uns eingegangen. Damit hat Adam Kodronian Glaubwürdigkeit verloren. Zbuck
2: nimmt konkret den damalige Chef vom Bündner Tiefbauamt ins Visier. Er hätte dafür sorgen dass der Quadroni weitere Unterlagen reicht, Das aber hat der damalige Chef vom Tiefbauamt Graubünden nicht gemacht. Für Zbuck ist das eine klare Dienstpflichtverletzung.
3: Die Dicke Post, also von der Puck, an der Adresse des damaligen Chef vom Tiefbauamt Graubünden, ist über das Gespräch vom 1. Oktober 2009 das zuständige Departement informiert. worden, Sprich, auch der damalige Regierungsrat Stefan Engler.
2: Die Frage hat Puck am damaligen Chef des Tiefbauamt Graubünden gestellt. Er antwortet.
4: «Ich selbst hielt es aber nicht für notwendig, meinen Direktvorgesetzten, also Herr
3: Regierungsrat Engler, zu informieren.» Und was meint der damalige Regierungsrat Stefan Engler dazu?
2: Er sei nie über das Gespräch vom 1. Oktober 2009 informiert worden. Im Nachhinein könne er nicht sagen, ob man ihn über das Gespräch mit Quadroni hätte informieren sollen oder nicht, sagt Stefan Engler. Für Puck ist klar, die Mitarbeitenden vom Tiefbauamt sind über das der Baukartell zu wenig oder gar nicht informiert worden. Dafür wäre Luther Puck mitunter der damalige Chef der Abteilung Strasserhaltung, also der heutige Chef vom Tiefbauamt, verantwortlich gewesen. Aus diesem Grund hat er, Luther der seine Dienstpflicht verletzt. Und auch der Chef des Teufelbauamts Bezirks hat Luther der seine Dienstpflicht verletzt. Er ist zwar am 1. Oktober 2009 mit Madame Quadroni noch kurz Gespräch, mit dem aber hat er sich dann auch schon zufrieden gegeben und sich so aus der Verantwortung genommen.
3: Gehen wir weg vom Kanton und damit in die Gemeinde Im Puck-Bericht wird auch der damalige Gemeinspräsident von Schuhl und der heutige Regierungsrat, Jan Dominik Parolini, erwähnt.
2: Ihm hat gerade Quadroni die Unterlagen ebenfalls gezeigt, aber nicht abgegeben. Wie Quadroni gegenüber der PUC berichtet, hat ihm der Parolini beim Treffen gesagt, dass er die Angelegenheit im Schuler Gemeinsvorstand besprechen werde. Der Quadroni aber geht davon aus, dass das nie passiert ist. Will er alle Sitzungsprotokolle vom Schuler gemeinsamstand durchgesehen und niemand hat etwas in Sachenbaukartell Baukartell vermerkt.
3: Das ist die Sichtweise von Adam Quadroni. Was sagt der Ion Dominic Parolini dazu?
2: Wie der Barolini weiter sagt, hat er gerne eine Kopie der Liste gemacht, aber der Quadroni hat nicht zugestimmt mit der Begründung, dass für ihn eh nichts uselogan tech. Als Grund vermutet der Parolini die offenen Rechnungen, die der Quadrone bei der Gemeinde Schuhl hatte. Darum hat die Gemeinde den Quadrone bei der Vergabe von Bauprojekts für eine gewisse Zeit auch nicht mehr berücksichtigt, sagt er John Domenic Parolini. Er behauptet weiter, dass er den Gemeindesvorstand der Schule über das Treffen mit dem Quadrone informiert hat. Es gibt aber kein schriftliches Protokoll dazu. Erst im Protokoll aus dem Jahr 2014 wird das Gespräch zwischen Parolini und Quadroni aus dem 09 erwähnt. Auf die Frage von Buck, ob er in seiner Funktion als Grossrat nicht mehr Verantwortung hätte übernehmen, antwortet Jan Domenik Parolini. Ich habe es als meine Aufgabe gesehen, als Gemeindepräsident von Schkuhl zu
4: handeln. Adam Quadroni hat mir berichtet, dass er bereits beim Kanton gewesen war. Diese Information stammt von ihm und ich habe sie nicht überprüft.
2: Vielleicht ist dort tatsächlich mehr im Busch, als man meint.
3: Wenn wir jetzt noch auf die Teppichetage vom tüv gehen, konkret zum heutigen Chef vom TÜV-Bauamt Grabünde, auch er ist von der BUG befragt worden.
2: Er sagt, zuerst einmal von der Submissionsabsprache im Unterengadin hat er im Jahr 2012 gehört. Und es haben sich keine Mitarbeitenden vom Tiefbauamt bei ihm gemeldet, dass es Preisabsprache gäbe. Auf die Frage von Buk, wie das möglich sei, wenn man doch im 09 bei dem Gespräch dabei war mit dem Quadroni, antwortet der heutige Chef vom Tiefbauamt. Diese Frage ist berechtigt. Ich
4: kann Ihnen aber keine Antwort darauf geben. Wirklich nicht. Dass man da als Chef kein Wind
2: davon gekriegt hat, ist dann doch eher speziell.
3: Puck hat für ihre Untersuchungen aber nicht nur Leute aus der kantonalen Verwaltung befragt, sondern auch sozusagen verwaltungsexterne Personen, z.B. einen Architekt aus dem Unterengedin.
2: Der begleitet seit rund 15 Jahren verschiedene Projekte im Auftrag des Kantons. Er sagt gegenüber der Puck.
4: Ich habe mir gesagt, es kann doch nicht sein, dass der Beton in Mosch teurer ist als in der Schule, obwohl der Lieferweg kürzer war. Auf jeden Fall will ich sagen, dass als Architekt oder Ingenieur man rasch merkte, was unter den Bauunternehmungen abgeht. Man hätte blind sein müssen, wenn man es nicht gemerkt
3: hätte. Fabio ist du hast ganz am Anfang gesagt, dass der Grabüttnerische Baumeisterverband im Baukartell involviert war. Was weiss man da dazu?
2: Ja, Im Buchbericht steht, dass der Grabüttnerische Baumeisterverband, kurz GBV, zwar an diesen Vorversammlungen selber nicht dabei war, die aber organisiert und so die Grundlage für die unter den Unteringerdiener Bauunternehmern geschafft hat. Ähm, zu der Vorversammlung organisiert durch der GBV antworteten Unteringerdiener Unternehmer. Auf der anderen
4: Seite verlangte der Baumeisterverband die Teilnahme an den Sitzungen. Man war auch nicht sicher, ob es verboten war und als kleine Unternehmung musste man sowieso schweigen und mitmachen. Sonst hätte man keine Chance gehabt.
2: Puck hält fest, dass der GBV an der Preisabsprache im Unterringen beteiligt war.
3: Der Graubündner ist Baumeisterverband, wird im Puck-Bericht also ziemlich kritisiert. Kommen wir zum weiteren Thema in dem Puck-Bericht. Es geht um eine mysteriöse Liste mit dem Namen Tiefbauamt Graubünden Bauleitungen 2004, Bezirk 4, Schul. Was hat es mit dieser Liste auf sich?
2: Das ist tatsächlich eine ominöse Liste erstellt beim tiefbauamt im Jahr 2003. Dort auf dieser Liste sind alle Bauprojekte im Unterbringen für das folgejahr drauf. Bei der Regionalversammlung von Pro Jadina Bassa ist jeweils der Budgetentwurf für das folgejahr präsentiert worden. Und der Chef des tiefbauamten Bezirkskolle hat an dieser Versammlung jeweils solche amtsinterne Liste offengelegt Und wer ist alles an diesen Versammlungen? Alle Gemeinspräsidenten, alle Grossräte aus der Region und auch die Bauunternehmer. Für die Bucke ist darum klar, an den Versammlungen vom Regionalverband Pro-Engedina-Bassa sind amtsinterne Informationen weitergegeben worden als Steilpass für die Absprache und den Bauunternehmer im Unterengadin.
3: Du hast vorher gesagt, dass bei diesen Versammlungen, zum Beispiel vom Regionalverband Pro-Engedina-Bassa, auch die Grossräder aus dem Unterengadin dabei gewesen sind. Was spielen sie für eine Rolle in der Akte-Baukartell?
2: Die Frage hat Buck mitunter ein pensionierter Chef vom Tiefbauamt Grabünde gestellt. Er antwortet also:
4: Wenn zum Beispiel ein Politiker anrief und Informationen wollte über ein bestimmtes Sträßchen, dann gab man ihm die Informationen.
2: Und der heutige Chef vom Tiefbauamt Grabünde kann bestätigen.
4: Dass, wenn Grossräte zu uns gekommen sind und wissen wollten, was in der Region vorgesehen ist, dass man aktiv Auskunft gegeben
2: hat. Man muss dazu wissen, dass einige Grossräte gleichzeitig Bauunternehmer im gsi sind. Puck stellt fest, Grossräte sind durch Mitarbeiter die vom Tiefbauamt mit detaillierten Budgetzahlen bedient worden. Beim Tiefbauamt hätte man damit rechnen müssen, dass die Informationen nicht bei der Grossräten bleiben, sondern eben auch an Dritte weitergehen werden.
3: Gehen wir noch mal zurück zum Adam Quadroni. Der hat mitunter auch eine Geschenkleiste veröffentlicht. Was hat es mit dieser auf sich? Geht es hier schon fast um Bestechung?
2: Bei einer Befragung durch Puck im Mai 2020, sagt Adam Quadroni, man hätte den Grossrat zum Teil Geld gegeben oder man hätte ihnen gar ein Gesuch im Rotlichtmilieu finanziert. Puck hat bei diesen Leuten nachgefragt, die laut Aussagen von Quadroni beschenkt worden sind. Die bestätigen kleinere Geschenke, die nach der Krieg aber niemals in der Höhe von mehreren 100 Franken, sondern so um 100 Franken. Lassen wir also
3: die Geschenk geschenkt sein und gehen wir ins Jahr 2013. Dann trifft sich der Adam Quadroni mit dem Regierungsrat Mario Cavicelli. Zu seinem Departement gehört auch das in Sachen Baukartell kritisierte Tiefbauamt.
2: Laut Angaben des Regierungsrats hat der Quadroni bei dem Treffen weitere Unterlagen abgegeben. Es lässt sich heute aber nicht mehr rekonstruieren, welche Dokumente ab, äh, abgeworfen sind, sagt Mario Cavicelli. Puck kommt auch zum Schluss. Das Treffen im Oktober 2013 zwischen dem Quadroni und dem Cavicelli ist nicht dokumentiert und man kann darum nicht mehr nachvollziehen, was dort wirklich passiert ist.
3: Trotz der Kritik an seine Person hat Mario Cavicelli in Sache Baukartell dann doch noch gehandelt.
2: Der Mario Cavicelli hat zusammen mit der Bündner Regierung eine sogenannte Administrativuntersuchung durch unabhängige Fachexperten in Auftrag gegeben. Weiter ist die Regierung sogenannte Vergleichsfreibarungen mit den betroffenen Bauunternehmen eingegangen, also quasi Strafzahlungen. Huck schreibt, dass der Kanton im Anschluss an die Weguntersuchungen zeitnah und sachgerecht reagiert hat. Der Kanton hat Maßnahmen Massnahmen eingeführt. Unter anderem gibt es Checklisten für Submissionsabsprachen, es gibt Schulungen für Mitarbeitende im Bauwesen und auch Anlaufstellvermeldungen für Submissionsabsprachen. Heisst, es gibt heute
3: keine Preisabsprachen mehr unter den Bauunternehmer?
2: Ja, die meisten von Puck befragten Leuten sagen Nein, also dass es keine Preisabsprache mehr gäbe, aber mehrere Befragte wiesen darauf hin, dass es im unterringer stand heute nur noch wenige größere Baufirmen gibt, wo den Markt dominieren würden. Da gibt es also Fragezeichen bezüglich
1: am freien Wettbewerb. Der zweite Teilbericht der Parlamentarischen Untersuchungskommission Puck zum Baukartell im unterringer ist also da. Der Fabio Theuss und der Martin der Platze haben die 500 Seiten für euch auseinandergenommen. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil heute haben wir eure Reaktionen von der Puck selber zu ihrem umfassenden Bericht. Das gerade ausführlich nachher bei der Werbung der Nachrichten am Wetter und dem Verkehr. Traut man an einem
0: Subaru zu? Gemäss neuesten Umfragen ganz schön viel. Überzeug dich selber, was der neue Outback alles kann. Am Samstag, 12. Juni, präsentiert dein Subaru-Vertreter den neue alles -Könner. Komm vorbei und überzeug dich selber. Subaru, der 4x4 für die Schweiz.
5: Exotisches Feriengefühl im Manora restaurant Für kurze Zeit gibt es im Manora restaurant köstliche Pokeballs, Das hawaiianische Gericht auf Reis, Gemüse und Obstbasis
6: gibt es auf Wunsch mit Avocado, Fisch oder Pulle. Dazu ein feines Topping und Sie alliert eine leichte, schmackhafte Speise. Noch bis zum 26. Juni in Ihrem Manora
5: restaurant
0: Der Mittwochabend, Ihr Radios in Ostschweiz. Jetzt kompakt informiert mit der Sirene Zinsli.
6: Die rätoromanische Sprache soll auch außerhalb von Graubünden stärker gefördert werden. Darauf haben sich der Bund und der Kanton Graubünden verständigt, wie es in einer Mitteilung heißt. So sollen rätoromanisch sprechende Kinder und Jugendliche dabei unterstützt werden, die rätoromanische Sprache und Kultur zu erlernen und zu leben, auch außerhalb von Graubünden. Das Bundesamt für Kultur schreibt dafür ein Förderprogramm mit einem Budget von 400.000 Franken pro Jahr aus. In der Nacht auf heute ist in Bivio ein Auto von der Julierstraße abgekommen und überschlug sich, wie die Kantonspolizei Grabünden schreibt. Beide Fahrzeuginsassen, ein 41-jähriger und ein 23-jähriger Italiener wurden dabei mittelschwer verletzt. Das Auto wurde sichergestellt und bei beiden Männern wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Während die Zahl der Corona-Neuansteckungen mit 541 auch heute tief blieb, ist die Zahl der Geimpften in der Schweiz gewachsen, schreibt das Bundesamt für Gesundheit. Im Kanton Zürich überstieg sie sogar die Millionengrenze. Und auch die Situation in den Spitälern habe sich entspannt. Lediglich 11,6 der verfügbaren Intensivbetten werden von COVID-19-Patienten belegt. Ein Gericht im US-Bundesstaat Wisconsin hat einen Apotheker zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Das, weil er bewusst 500 Corona-Impfdosen zerstört hatte, zahlt das US-Justizministerium mit. Der Apotheker, ein Impfgegner, hatte die Moderna-Impfdosen über Nacht aus dem Kühlschrank des Spitals genommen und so die notwendige Kühlkette unterbrochen. Knapp 60 Personen wurde so wirkungsloser Impfstoff gespritzt.
2: Wetter, präsentiert vor HP Sen AG, Ihre offizielle Seat- und Cupra-Händler in Kur und Umgebung.
0: Heute Abend müssen wir immer wieder mal mit der rechnen. Morgen und Donnerstag starten wir den größten Teil trockenen Tag. In den Teller hat es noch hochnebelartige Restwolken, die dann immer mehr Sonnenplatz machen. Das gibt einen recht schönen Tag. Am Abend sind dann aber schon wieder vereinzelte Platzregen möglich. In Chur gibt es morgen 24 Grad, in diesem Disentis 20 und in Arosa 16 Grad. Verkehr. Stockenden Vierabendverkehr haben wir aktuell grossräumig in Chur und stocken auch in Langklar zwischen dem Autobahnanschluss und dem Kreisel Karlehof. Wünsche gute und sichere Fahrt. Und jetzt geht es weiter mit den wichtigsten Informationen aus der Regionsinfomagazin mit Gian André Acula.
1: Im heutigen zweiten Teil des Infomagazins haben wir Reaktionen zum heute erschienenen zweiten Teil vom Puck-Berichts des Puck Engadiner Baukartell. Zum einen der Puck-Präsident Michael Pfeffli, wo kantonale Mitarbeiter Dienstpflichtverletzung vorwirft.
7: Sie das Wissen, dass die stattfindet. Und wir sind der Ansicht, mit dem Bussen, das es war, hätte aktiv werden
1: müssen. Wir reden aber auch mit der Vizepräsidentin von der, Puck, der Beatrice Baselja, und schauen Führer. Führer auf das, was man aus dem Baukartell könnte lernen für die Zukunft lernen könnte.
5: Wir müssen sowieso in Zukunft in allen Bereichen unseren Umgang mit Whistleblower hinterfragen.
1: Und dann wird es auch noch sportlich. Das French Open geht in die entscheidende Phase. Auch ohne Roger Federer werfen wir einen Blick auf Paris. Die Puck die kommt also zum Schluss, dass Mitarbeiter von der kantonalen Verwaltung und Mitglieder auch von der Regierung nicht aktiv in den Submissionsabsprachen involviert sind. Trotzdem... Die Puck hat bei ihren Untersuchungen und Befragungen auch feststellen, dass einige Mitarbeiter vom Kanton schon die Vermutung hatten, dass sie gemauschelt worden ist. Sie haben aber nicht reagiert, weil es keinen Beweis dafür Der Martin de Places hat mit der Vizepräsidentin der Puck, der Grossrätin Beatrice Baselja, über die Feststellung geredet. Es
5: ist richtig, wenn wir über die Zeit vor 2009 reden, wo wir gemerkt haben, dass einzelne äh, Mitarbeitende doch äh, recht die Ahnung hatten haben davon, dass etwas könnte abgehen könnte. Die Situation war einfach die, sie händ auch nicht, gewusst, was wirklich abgeht. Sie händ keinen Beleg für ihre Vermutungen, für die Gerüchte, die umgegangen sind und äh, haben keine Möglichkeiten, hatten, zum reagieren adäquat zu reagieren.
3: Eine härtere Beurteilung treffen sie zu drei Führungspersonen vom Tiefbauamt Graubünden. Eine Person ist mittlerweile in Pension. Sie halten dort fest in ihrer Beurteilung, die drei haben die Dienstpflicht verletzt.
5: Das ist richtig, vor allem in Bezug auf die das Treffen, das man mit dem AQ am 1. Oktober 2009 gemacht hat, wo man von systematischen Submissionsabsprachen gehört hat und die auch glaubt hätte die Ausführungen, die der AKU gemacht hat, und dann doch nicht reagiert hat, Das ist aus unserer Sicht eine Dienstpflichtverletzung.
3: Zwei von diesen Männern sind noch in der Funktion der Tiefbauamt-Grabünde. Ich gehe davon aus. das Personalamt hat davon Kenntnis. Passiert da jetzt etwas?
5: Das wissen wir als BUC nicht. Das ist auch nicht unsere Angelegenheit. Unsere Aufgabe war es, die Fakten zu untersuchen, um sie darlegen in unserem Bericht, ob und was allenfalls passiert mit diesen Mitarbeitenden, die vor vielen Jahren ihre Dienstpflicht verletzt haben. Das kann ich nicht sagen.
3: Untersucht haben Sie auch die den möglichen von der Vorteilsnahme. Also es geht um Geschenke. Einem Mitarbeitenden vom Tiefenamt ist sogar vorgeworfen, worden, er soll vom Bauunternehmer eingeladen haben nach Thailand.
5: Ja, der Verdacht hat sich so in dieser Art nicht erhärtet. Wir haben festgestellt, dass die Reis stattgefunden haben. können aber nicht belegen, dass er dazu eingeladen worden ist. Er kann natürlich selbstständig so eine Reise unternehmen. Zudem liegt das geschehen mehr als 20 Jahre zurück, ist wie nicht mehr relevant für die Beurteilung der heutigen Situation.
3: Frau Baseljah, Sie haben einleitend sind Sie auf die Rolle von Adam Quadroni zu reden. Sie haben gesagt, ähm, Herr Adam Quadroni ist vor allem, was die Verhaftung im Juni 2017 anbelangt, schon auch viel
5: Unrecht gemacht worden. Ja, Das haben wir so festgestellt im ersten Teilbericht, dass wir denken, dass dort auch unrechtmäßig Zugriff genommen worden ist auf den Adam Quadroni und zum Teil auch unverhältnismäßig mit umgegangen ist. Das ist richtig. Wir müssen auch anerkennen, dass er im Bereich der Bauabsprache eine ganz wichtige Rolle spielt. Er ist zwar selber auch beteiligt an den Absprachen, aber es ist doch er, der das im Kanton auf das Tapet gebracht hat. Dank ihm konnte man das Kartell zerschlagen. Dank ihm hat man auch Schadenersatz können vereinbaren mit diesen Unternehmen. Ich denke, er hat eine wichtige Rolle gespielt bei der Aufdeckung des Kartell.
3: Sie sagen, er hat eine wichtige Rolle gespielt. Trotzdem ist er als Corvulant dargestellt worden. Er jetzt einiges an Leid müssen einstecken, das man so einfach nicht verdauen tut. Sie würdigen seine Rolle. Sie gehen aber der Regierung kein Fällig ab in ihrem Bericht, dass es vielleicht einmal in der Zeit wäre für eine Entschuldigung gegenüber Herrn Quadroni.
5: Das ist richtig. Wir geben in diesem Bereich und wir geben auch im Bereich Personal keine Empfehlungen ab. Wir sind der Meinung, dass das das Handeln von der Regierung erfordert, dass sie entscheiden müssen, ob sie wenn reagieren oder allenfalls, wie sie reagieren beim Personal, aber auch in Bezug auf den Adam Quadroni, das ist Sache von der Regierung.
3: Frau Peselge, Sie waren lange Jahre Präsidenten der Gemeinde. Tomadem. Sie wissen, das heißt, so eine große Gemeinde führen mit Tausenden von Einwohnern mit einigen Dutzenden von Angestellten, aber es ist eigentlich schon verrückt, in einem Mitarbeitenden, sagen wir einer in der Tiefener Ebene vermutet, schwer vermutet dass da etwas nicht sauber läuft, sich einfach nicht getraut, sich da zu exponieren, weil er in erster Linie natürlich Angst hat um seine Stelle. Ich
5: glaube, wir müssen sowieso in Zukunft in allen Bereichen unseren Umgang mit Whistleblower hinterfragen, Sagen das Leute, wo Informationen innerhalb einer Organisation auf das Tapet bringen, sehen das Leute, die von außerhalb kommen und Informationen haben. Ich glaube, da haben wir äh, nicht nur in Graubünden, sondern ja. in der ganzen Schweiz noch keinen gesunden Umgang mit Whistleblower. Das werden wir verbessern mit einer externen Ombudsstelle.
1: Puck-Vizepräsidentin Beatrice Baselja im Gespräch mit Martin De Plazes. Hören wir jetzt aber auch noch den Präsident der Parlamentarischen Untersuchungskommission Puck, Michael Pfeffli. Inbefragt zu dem Bericht, der heute rausgegangen ist, hat Fabio Teus.
2: Es ist ja das Datum 1. Oktober 2009, das Datum ist, wo man sagen kann, dass spätestens da hat der Kanton gewusst, dass es Preisabsprachen gibt im Unterringen. Drin, hat es vorher das Tiefbauamt oder der Kanton tatsächlich aus kein Wind davon bekommen?
7: Wir haben immer die Unterscheidung gemacht zwischen Wissen und Ahnen. Vor 2009 gehen wir davon aus, ist es sind da nicht vorhanden gewesen. Wissen, Sie haben gesagt, der Kanton, muss ich einfach sagen, drei Personen, die beim Kanton angestellt sind, haben das Wissen gehabt, ab 2009.
2: Also das ist konkret der Chef vom Tiefbauamt Bezirk der heutige Chef vom Tiefbauamt und ein ehemaliger Mitarbeiter der Zentralverwaltung des Tiefbauamts. Ihr werft diesen Personen vor Dienstpflichtverletzung. Außerdem vor der Zentralverwaltung nicht, muss ich korrigieren, sondern dem ehemaligen Chef auch noch vom Tiefbauamt. Ihr werfen diesen drei Personen Dienstpflichtverletzung vor. Warum? Wir waren der Ansicht, sie hätten es wissen
7: können, dass Preisabsprachen stattfindet. Und wir sind der Ansicht, mit dem Wissen, was war, sie hätten, sie müssen aktiv werden. Wie? Sie hätten müssen. Vorgesetzten informieren, sie müssen die Mitarbeiter auf der gleichen Linien informieren und sie müssen die Untergebenen informieren
2: und sie hätten die Informationen, die sie kriegen, vor allem auch verifizieren Die Informationsweitergabe hat nicht funktioniert, wie Sie sagen. Ist das auch der Grund, wieso die Bauunternehmer auch weiterhin um am Auschleim unterringen Das ist eine Mutmaßung, die ich so nicht teilen kann.
7: Ich sage einfach, die Kommunikation und die Information hat nicht funktioniert.
2: Und aus diesem Grund hat auch der damalige Regierungsrat Stefan Engler nichts von Preis Preisabsprache.
7: Wir haben einfach kein Anzeichen gefunden, dass er informiert worden ist und wenn wir keine Anzeichen
2: finden, dann nehmen wir das so ein. Ja. Aber es ist doch interessant, dass ja der Stefan Ingler gesagt hat, er hat vor 2012 von den Autowekuntersuchungen in Gang gekommen. Er wusste von diesen Preisabsprachen im Unterringen. Bei Befragung des jetzigen zuständigen Regierungsrats, Mario Cavicelli, sagte er, ja, man hätte über das Thema geredet, man hätte es können ahnen Das sind Widersprüche.
7: Nochmal, wir glauben, 2009 hat die Information über Preisabsprachen im Unterring und aufgrund der tiefen, breiten Abklärung der BUC, haben wir festgestellt, dass die Informationen, die dort ins
2: Tiefbauamt kam, sind, nicht weitergegangen sind. Kommen wir noch auf die Personen zurück, die die Dienstpflichtverletzungen vorwerfen. Das sind ja die zwei, die auch noch aktiv sind, also noch im Job stehen. Das ist der Chef vom TÜV-Bauamt Graubünden und der Chef vom Tiefbauamt Bezirk Schooldienstpflichtverletzungen. Was heisst das? Muss wie Kanton die da Wir
7: haben als Kommission eine Feststellung gemacht, dass aus unserer Sicht die Verletzung ähm, erfolgt ist. Was mit dieser gemacht wird, ist eine Aufgabe der zuständigen Behörden respektive vorgesetzt und nicht Also Wir machen hier keine Vorschläge? Nein, ganz sicher nicht.
1: Mit dem heute präsentierten Bericht hat die PUC ihre Arbeit beendet. Welche Schlüsse bei einer Regierung daraus zeug, das kommt dann moran aus. Dann präsentiert die Regierung eine weitere interne Untersuchung zum gleichen Thema wie heute die Puck. Und dann kommt die ganze Thematik nächste Woche auch in Grosser Rat. Der debattiert dann am 20. drüber.
0: RSO Sport.
1: Ja, die French Open nähern sich langsam aber sicher am Ende. Heute steht die Viertelfinals auf dem Programm sehr reiner Zinsli.
6: Und der Lauf der US-Amerikanerin Corey Goff endet in diesen Viertelfinals. Die 17-Jährige verliert gegen die Tschechin Barbara Krejcikova 6 7 und 3 6. Im Halbfinal trifft sie es bisschen überraschend auf die Griechin Maria Zakari. Sie hat die polnische Titelverteidigerin Iga Swiatek 6 4 und 6 4 geschlagen. Aktuell stehen gerade der Spanier Rafael Nadal und der Argentinier Diego Schwarzmann in Paris auf dem Platz. Sie spielen um den Einzug ins Halbfinale. Beide haben bis jetzt je Einsatz gewonnen. Später ist dann noch der Serb, der Novak Djokovic, im Einsatz. Er spielt sein Viertelfinal gegen den Italiener, der Matteo Berettini. Dann zur Tour de Suisse. Der Schweizer, der Stefan Bisecker gewinnt die vierte Etappe der Tour de Suisse. Das ist ein Sprint-Vor-Dreherspitzengruppe. Der 22-jährige Thurgauer setzt sich gegen den Franzosen Benjamin Thomas und den Amerikaner Joey Roskopf durch. Vierter mit 23 Sekunden Rückstand wird mit dem Joel Souter ein weiterer Schweizer. Leader im Gesamtklassement bleibt der Niederländer, der Mathieu van der Poel. Zum Fußball, der André Breitenreiter wird Trainer vom FC Zürich. Der Ducci tritt die Nachfolge von Massimo Rizzo an, der vor zwei Wochen seine Posten als Cheftrainer noch nur sieben Monate räumen Zum Schluss noch eine Meldung aus dem Eishockey. Der Raffaele Sanitz gibt im Alter von 38 seinen Rücktritt. Der zweifach Meisterstürmer des HC Lugano zieht nach 22 Saisons einen Schlussstrich. Für die Schweizer Nationalmannschaft hat er 77 Länderspiele bestritten und an vier Weltmeisterschaften und der Olympischen Spiele in Vancouver teilgenommen.
1: Schmerz. Ja, so viel für heute für das Infomagazin. Wie immer, danke euch fürs das Einschalten. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag, Jeder Abend ab dem Viertel, ab fünf, hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit natürlich im Internet zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Aus dem Studio verabschiedet sich der Gian Andrea Akola. Einen schönen Abend.